0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Fernando Kuma e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje nós vamos falar sobre transição de carreira para a área de TI. E aqui comigo hoje estão Juliana Cabral, Maurício,
2: Tatiana Berrocal.
1: Não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast.lambda3.com.br Bom, galera, vamos falar aí né, dessa mudança de vida aí. Antes de começar a trocar uma ideia aqui né, sobre claro. é, esse assunto de transição de carreira, eu queria falar, assim, eu, foi eu que sugeri essa pauta né, pro podcast da Lambda. E eu sugeri essa pauta pensando principalmente em duas pessoas. Uma delas é a Juliana, que tá aqui, que é minha cunhada. Porque ela realmente fez uma transição de carreira, né? E eu pude acompanhar esse processo dela. É, não tão de perto, mas eu fui acompanhando né, esse processo da de transição. E a Tati, porque eu lembrei que ela, quando entrou na lambda, né? Você entrou como dev do sim. futuro, né, Tati? Sim, sim. É, você também fez uma transição de carreira, né? Você mudou. Eu acho que daqui, da, do pessoal que tá aqui nesse podcast, eu sou a única pessoa que não fez uma transição de carreira de outra área para TI. Eu fiz uma mini transiçãozinha de carreira que eu mudei de área dentro da TI, mas acho que a gente pode ir falando isso durante o episódio, né? Mas acho que antes da gente começar, acho que vale a gente, é, cada um aqui falar em que área que atuava antes, pra gente ter uma ideia né, do que que... De onde vocês vieram, né? Acho que pra gente não se atrapalhar aqui um, e falar junto com o outro, vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir pra Juliana, então, falar da que área que ela era, né? E aí a Juliana vai chama alguém e aí a gente vai passando a bola um pro outro. Então fala aí, Juliana, de que área que você veio?
3: Opa, Fer, eu vim da área de financeiro. Eu era analista financeira num clube esportivo. Então, bem diferente da área de tecnologia. <risos> mas eu vim exatamente desse local. O clube esportivo aqui de Santo André. E você, Maurício, veio de onde?
4: Pô, Santo André, somos dois do ABC aí, então, hein? Eu sou, eu sou de São Bernardo, não estou mais em São Bernardo, mas eu sou de lá. Eu também trabalhei na área financeira, mas antes disso, na verdade, eu trabalhei na construção civil. Eu sou engenheiro civil. Trabalhei por uns cinco anos em construtora, lá dentro eu passei por várias áreas. Aí depois eu fui para o mercado financeiro, tive uma startup lá, fiquei uns três anos, mais ou menos. E aí eu vim para Lambda, Lambda, a minha primeira carreira formal, vamos dizer assim, dentro da área de TI. É, startup ali é mais ou menos, né? foi o primeiro pezinho que eu coloquei em tecnologia, onde eu conheci um pouco, mas de entrar efetivamente na área, foi aqui como agilista.
2: Eu sou química, né, me formei em 2010, sempre trabalhei na indústria, fiz pós em administração industrial, eu tinha mais de 10 anos né, nessa área de desenvolvimento de produto, então era uma área automotiva, a gente fazia cola, adesivo, material, materiais, eu vim da área química, da indústria.
1: Caramba, mas trabalhava mesmo com processos Envolva. químicos mesmo?
2: Sim, eu trabalhava no laboratório, né, laboratório químico, uhum. desenvolvimento de produto, e depois fazia acompanhamento do produto, na produção, às vezes visitava a montadora para ver a aplicação do produto.
4: Pô, diferente, Tinha mais 10
2: anos, é, tinha mais 10 anos de, nessa área. É bem diferente, assim, para mim, porque eu nunca trabalhei direto na frente do computador, né, Sempre
1: estava em
4: uhum. produção, laboratório. E aí eu
1: resolvi mudar. <risos> Seis anos Caramba! Atrás. É, Maurício também não pode falar muito, não, né? Que engenheiro
4: é. subiu? É. Caramba! É, eu trabalhei em obra, assim, direto. Eu fiquei um ano e pouco. Um ano mais ou menos na obra, efetivamente, como engenheiro de produção. Então era computador, era, pô, 15% do dia, assim,
5: né? É,
4: e aí, é, é, muda bastante, né, a dinâmica, assim, né, fica andando, vai para o campo aí, e tal, e aí a dinâmica dentro do computador, aí depois remoto ainda, né, você não anda nem pelos corredores <risos> da empresa, assim, né.
1: Caramba. Ah, Juliana, você também, é, é que você ainda lidava um pouco com o público, né, Juliana, no Ah, YouTube. sim, sim. É, mas
3: como ele falou, né? O Maurício falou, era. Eu ia, né, pro, pro local, né? Não era remoto, uhum. ficava andando, então era um clube também, né? Então era bem tranquilo, assim, né? Essa locomoção, ia pro estacionamento, voltava, descia, via piscina, árvore, um monte de coisa. E hoje você realmente está na frente do computador 100% do tempo, né?
1: É bem diferente. Com certeza. Mas, bom. Vocês devem, devem ter alguma motivação, né, lógico, para resolver mudar, porque não é simplesmente, tipo, ah, cansei aqui, não é que me trocar de roupa, né, ah, cansei décimo eu vou trocar, trocar de carreira é uma, é uma manobra bem mais complicada, né. Qual que foi a motivação para vocês, tipo, de resolver sair da, da carreira que vocês já tinham antes, e até, se vocês puderem falar, né, quanto tempo vocês já estavam, né, na carreira que vocês é, trocaram, né, que vocês deixaram para empregar de TI? Fala aí, Tati, acho que eu fiquei até meio curioso para saber quanto tempo você ficou nessa, é, nessa
2: então, carreira. É, tinha mais de 10 anos, né, me formei em Química em 2010, então trabalhei mais de 10 anos na área industrial, né? E eu trabalhei no desenvolvimento de Valeu. produto. Mas na área química, no desenvolvimento de produto, não tinha desenvolvimento de verdade, assim. Era mais uma... Trabalhei em multinacionais, né? E era hum. mais uma... Copia a fórmula lá de fora, assim, sabe? Uma adaptação uhum. da fórmula que vem de fora. Então, meu trabalho acabou virando rotina, assim. Eu não sentia mais emoções, assim. E a área química é muito restrita aqui também no Brasil, assim. Essa parte de automotivo. Eu só tinha mais quatro empresas nessa área que uhum. fazia o mesmo produto, concorrentes. Eu tinha trabalhado em duas, já. Então, era muito... Não tinha muito para onde ir, né? E também teve a influência do meu irmão, né? O meu irmão, ele é programador, trabalhou na lâmina, ele sempre falou, uhum. né? Por que, que você não tenta? Você não tem problema de estudar e não tá contente? Eu já chegou a um ponto de eu ir pro trabalho já descontente, assim, sabe? De manhã. Uhum. Não, não vi o motivo de eu estar tá indo tal. Era sempre a mesma coisa que eu fazia. E aí eu enrolei um pouco, porque era 10 anos, né? Então, é. eu fiquei com medo de tipo, começar tudo de novo Eu não sabia nada de programação E aí eu enrolei, vai, um ano, fiquei, será que eu começo? Será que não? E aí, quando eu senti que já não tava conseguindo mais ir trabalhar, tipo... Eu já ia trabalhar brava, é, descontente claro. Aí eu pensei, ah, eu vou estudar, vou começar a estudar Vou tentar E aí eu fiz tecnólogo, né? Da área de desenvolvimento, como eu não sabia nada, eu falei assim: eu vou fazer um tecnólogo para ver se eu gosto, para ver se. que área que eu gosto. E aí eu fiz um tecnólogo de dois anos. E nesses dois anos eu fui me reestruturando, né? Porque eu sabia que o salário ia reduzir. Então uhum. as contas. E aí eu fui reduzindo as contas, tudo, para ficar pronta para fazer a transição. Foi assim que eu me planejei, assim.
4: Dez né? anos é um passo, né? Assim. 10 ah, anos no lugar, eu tenho 10 é, anos sim. mais ou menos de trabalho, assim, que eu tô pensando aqui <risos> agora. E aí, pô, é meio que deixar meio que tudo pra trás, né, ainda, bem, ainda mais saindo de um mercado bem restrito, assim, né, tipo, bem é. específico, assim, É, né? eu
2: tava bem estável, sabe, tipo, eu tinha uhum. ido, eu tinha ido conhecer a sede lá na Suíça, tipo, eu tinha um trabalho estável, mas eu não tinha motivação, eu não tava feliz no que eu fazia. Você emocional porque...
3: não estava, né? É, uhum. ah, eu
2: não tava, eu não, não via o porquê que eu tava fazendo aquilo, qual que era a razão, tipo, eu não, não ficava animada e tal. E aí que eu resolvi mudar. Ah. Parece a minha história um
3: pouco, né, Fer? <risos> é, é
1: verdade, você já estava tá um tempo né, no clube.
3: Eu fiquei 10 anos no Aramaçã e, e também não tinha mais possibilidade de, de, uhum. de produzir nada, era sempre mais do mesmo, uhum. os mesmos Sim. probleminhas, as mesmas oportunidades de fazer as coisas, então não tinha mais. Falar, preciso mudar, preciso de alguma coisa. E minha irmã sempre também me incentivou com essa, com essa demanda da tecnologia, né? Essas coisas uhum. novas, e muita coisa abrindo, mercado aquecido. E aí veio a pandemia... Então, quando veio a pandemia também, aí que eu senti necessidade mesmo, porque o clube não tem adaptação nenhuma de informática, né, eles não tem campo de informática, não tem nada, então uhum. a gente se viu meio de mãos atadas nessa época de pandemia, então foi muito diferente para mim, e aí surgiu essa oportunidade de fazer uma, uma academia, e aí eu fui com o um pezinho, entrando devagarzinho aí nessa área. Uhum. foi bem legal, mas 10 anos também. E uma migração, dependendo da idade que você tem, ela se torna um pouquinho mais difícil, né? Sim. Então, é, uma migração com, sei lá, com 20, 25 anos, vamos falar assim, é diferente de uma com 35, 40, né? Então, é. tem um peso um pouquinho maior. Então, muito o que eu bom. senti foi isso. E não me preparei tanto, assim, né? Apesar de ter né, essa noção de que eu precisava me preparar, mas eu não me preparei tanto, não. Então, foi muito rápida <risos> a minha transição, assim. Eu comecei a fazer legal. o curso um mês, depois eu já estava na área. Foi
4: bem legal. legal. E desenvolvimento também, Juliana? A Tati é desenvolvimento, né? Você foi para desenvolvimento uhum. mesmo. Juliana é. também?
3: Não, eu sou consultora de CRM.
4: Ah, Dynamics. Legal, é. legal. É, virou consultora, meu.
1: do dia para noite ela virou
3: <risos> <risos> Foi, exatamente.
4: Eu, quando eu tava na, na. Assim, vem. É isso, né? Vem de insatisfação com o lugar que a gente tá, assim, né? De forma geral, né? Quando eu tava na construtora, eu entrei lá estagiário, então era programa de estágio, depois trei, treinei,
5: uhum. e aí
4: você é meio paparicado ali, né, te encantam assim, <risos> né, e aí eu olhava e falava assim, nossa, eu quero ser, chegar até ser diretor aqui, e, nossa, vai <risos> é maravilhoso e tal, vou fazer carreira aqui. E aí, e aí lá dentro da construtora eu passei por algumas áreas. Então eu comecei bem em, em áreas bem do escritório central, assim, mais Muito gerencial. Lindo. PMO, foi o meu primeiro contato com gerenciamento de projeto, assim, né? E aí depois eu fui alocado para o Rio, aí depois eu fui alocado numa obra como engenheiro de planejamento, aí depois eu fui para engenheiro de produção no campo, então eu fui indo cada vez que mais bom. perto da ponta, assim, né? Então eu consegui ver um pouco da cadeia inteira, assim. E, e a obra que eu, quando eu saí de lá, da obra que eu saí, a gente, tipo, eu fui até a entrega da obra, né? Então eu consegui ver o ciclo inteiro, da fundação até a entrega da obra para o cliente. E aí, o, o encanto foi sumindo, né? O encanto foi, <risos> foi acabando, assim. Eu falei, nossa, cara, que que é isso? Eu, tipo, puta, trabalhava lá, e aí, porra, era sábado, domingo, e aí era só desgraça, e aí vazamento, <risos> e aí assim, eu era o engenheiro júnior ali, né? Ligava para o gerente da obra. Aí eu ficava pensando depois, falei, porra, para eu crescer, eu vou ter que ser um gerente de obra aqui, assim, tipo, eu vou ter que ficar trabalhando sábado e domingo por quanto tempo, assim, sabe, até, eu nunca Ai. vou ter paz, e aí ligava pro diretor, e assim ia, né, e não, não tinha sábado, não tinha domingo, e aí eu consegui fazer um pé de meia bom, porque assim como hoje a área de TI é onde tá bombando, a construção civil na época é, tava bem forte ainda, era a época dos jogos lá, de um monte de eventos internacionais aqui, então muita obra de hotel e por aí vai. E aí eu consegui fazer um pé de meia e eu falei, não, vou sair daqui, até fiz uma entrevista, passei na entrevista, fizeram a proposta do valor que meio que eu pedi assim... Eu falei, não, não vou não, cara, não vou não, porque vai ser outra empresa igual, entendeu? Ah, é um pouquinho melhor uhum. aqui, mas é um pouquinho pior ali. Mesma coisa, eu falei, não, não vou, vou pensar o que eu vou fazer da vida aqui. Voltei para São Paulo e aí eu tinha começado a investir lá na XP com um amigo meu, que morou comigo na República, ele tinha virado assessor, e aí eu fui me envolvendo, uhum. e aí eu sabia que ele e uns outros amigos meus dele também, que eu conhecia... Eles estavam sempre tentando empreender, fazer alguma coisa. Aí eu fui lá com eles, né? Ficamos aos poucos, a gente começou a namorar, namorar e casamos e viramos sócio. Ficamos mais de três anos juntos. Tivemos uma startup no mercado financeiro e aí no final também já não aguentava mais. Falei, mano, isso aqui não é vida, porque <risos> trabalhava também, muita dor de cabeça, o dia inteiro focado, não tinha tempo para fazer mais nada e tal. Aí eu falei, não, vou mudar de vida, e aí, e aí nesse, ao longo desse tempo todo assim, tipo, eu conheci tecnologia, conheci gerenciamento de projeto, fui tendo contato com essas coisas assim, e aí eu comecei a pensar, eu falei, pô, o que, que eu vou fazer agora, né, assim, tipo assim, <risos> gostei da parte de tecnologia, o mercado tá bombando, é, eu não vou aprender a codar, não, não, é, não é a minha praia, assim, mas, pô, aí eu comecei a ver, né? Agilista, Scrum Master, comecei a estudar, tirei umas certificações, comecei a me candidatar a algumas vagas e aí, e aí rolou, assim. Aí faz seis meses que eu tô oficialmente no mercado de TI, né? Mas nasceu da indignação duas vezes, né?
1: <risos> Dupla, né?
4: É Caramba. Mas você vê
1: que é meio comum, né, assim, sempre vende alguma coisa que tá te incomodando, né. Eu, não, eu era de uma área, eu, eu, eu era desenvolvedor, mas trabalhava com uma área mais de baixo nível, né. Desenvolvia firmware mesmo, então trabalhava desenvolvendo placa, escrevendo Sim. aplicação de baixo nível, né. Então, eu trabalhei nisso por 15 anos, eu trabalhei 15 anos na mesma empresa. Então, Sim. a minha transição, ela não foi, tipo, de outra área, eu trabalhava com é. tecnologia, né, sempre trabalhei. É, eu tenho uma formação técnica em eletrônica, então eu, a minha carreira toda é ligada com tecnologia, né? Mas é, depois de 15 anos eu fui demitido dessa empresa e eu estava na mesma situação que acho que vocês estavam comentando, né, a Ju e a Tati? Eu, tava, eu, fui, eu entrei lá como técnico eletrônico, virei estagiário, fui subindo, aí eu é, fui para o setor de engenharia e aí. É, foi passando os anos e eu, a equipe sempre foi pequena, mas ela foi diminuindo, ficando enxuta no final ficaram duas pessoas só, eu e mais um outro engenheiro lá é, e aí você pensa assim, pô daqui pra onde que eu vou? vou virar dono da empresa? não tinha mais pra onde ir, sabe? eu ia ficar ali como engenheiro trabalhando e lógico, acho que assim como vocês falaram, é você tá numa posição confortável, né? Você tá tranquilo ali, fazendo seu trabalho todo dia, ninguém vem te encher o saco, né? Você tá sossegado, Sim. porque... Você, quase você tá numa posição né? É, totalmente. Você tá numa posição em que ninguém vai vir discordar de você. Tudo que você fala, as pessoas ah, não, vamos fazer tá isso, concorda, e uhum. E acho que quando eu fui demitido, e eu fui demitido por questões mais acho que financeiras da empresa, né? É, que aí teve que enxugar o quadro de funcionários e tudo eu podia procurar emprego na mesma área que eu tava, ou eu poderia ir pra uma área que tinha mais mercado. Acho que é meio parecido com o que a Tati falou. O mercado que eu tava, não tem tantas empresas que fazem aquilo. Então, hum. era um pouco restrito. Eu poderia tentar, amiga, ir para alguma outra empresa. Eu até tive a oportunidade de ir para algumas outras empresas que têm essas áreas, assim. Só que eu fiquei pensando, puxa, mas eu, eu queria mais, sabe? Eu queria... Abraçar esse mundo de tecnologia aqui, né? Que tem um monte de possibilidades. Foi aí que eu comecei a trabalhar com aplicações mais de alto nível, né? Que aplicação web, aplicação mobile. Então eu passei para uma outra consultoria antes da Lambda. E aí, depois que eu vim a Lambda, aí eu, aí eu consolidei mesmo. Tipo, é isso que eu quero, porque... Eu acho que isso que é uma coisa legal de trabalhar em consultoria. Eu gosto, né? Eu acho que eu gosto mais de consultoria do que de trabalhar com produto. Porque a gente está sempre mudando de projeto, né? Então a gente tá de tempos em tempos vendo uma coisa nova. Eu realmente gostei disso, sabe? De ter essa mudança, assim. De tempos em tempos ter essa renovação. De ver problemas diferentes, de ver pessoas diferentes, né? Os ambientes. De um, às vezes de um projeto para outro dentro da mesma empresa muda, né? A gente atende alguns clientes na Lambda que tem mais de um projeto e às vezes você migra de um projeto para outro. Do mesmo cliente, você percebe que é totalmente diferente o contexto, né? O ambiente. Então... Essa renovação que eu acho que motiva, né? É legal estar no meio de tecnologia porque sempre tem coisa nova. Mesmo que você não faça nada, sempre tem uma coisa nova para aprender. Existe sempre essa renovação.
0: A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta que transformam o seu negócio para uma, uma nova realidade. realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br.
1: A minha primeira oportunidade nessa mudança foi na outra consultoria que eu trabalhei, que foi uma, uma merda. Eu fiquei lá. Nossa, foi horrível essa experiência na outra consultoria que eu trabalhei, porque eu, eu entrei na empresa, eles me alocaram num cliente e me deixaram lá. Esse cliente no, eu fiquei três meses sem demanda lá. Três meses, assim, ca caçando coisa para fazer, ou seja, eu não aprendi nada, não produzi nada. E aí, depois desse período, eu fui para Lambda, e aí, meu, primeiro ano de Lambda, eu, eu decolei, não. assim, aprendi um monte de coisas, né? E, assim, aí eu aprendi sobre agilidade, né? Uhum. Sobre DevOps, sobre testes, coisas que eu não fazia, assim, que hoje eu não vivo sem, né? Então... Essa minha primeira oportunidade, mesmo apesar de não ser uma grande transição, né? Pra mim, esse primeiro ano que eu, tava, que eu fiquei na Lambda, eu aprendi coisa pra caramba, né? Então foi, foi bem legal essa primeira experiência. Pra, pra vocês, acho que, Maurício até falou já, né? Se você tá trabalhando como agilista na Lambda, né? Esse período, todo período que você tá com agilista tá na Lambda, Maurício?
4: Sim, é a primeira vez que eu tô como agilista formalmente assim, eu cumpria mais ou menos esse papel sem nem saber que esse papel existia na minha empresa, assim aí depois eu fui estudar e eu falei ah, é mais ou menos o que eu faço aqui é, pelo menos em parte do dia ali e é a primeira vez, assim mas tem uma outra primeira vez que, que é a primeira vez de verdade que é como consultor tipo assim ser consultor, né, estar numa consultoria essa dinâmica de cada hora tá num cliente uhum. é, e que é uma coisa que dá uma sensação às vezes de ser um pouco instável, mas não é não é instável né é, tipo assim é, é, vai mudando assim isso é uma coisa que é nova para mim assim tipo construção civil os projetos são muito longos sempre muito longo então apesar de eu ter mudado bastante de área quando eu era estagiário eu tive contato com o mesmo projeto que eu entreguei no campo então, hum. é o mesmo projeto Já tinha um contexto dele lá atrás Então, aqui como consultoria né? E mesmo que às vezes o projeto É longo, as pessoas vão rodando Um pouco, eventualmente Essa é uma coisa bastante nova pra mim Que eu tô aprendendo Assim, sabe? Tô me entendendo Com isso, assim, isso foi diferente
1: Com a Ju, aí foi meio é que... A história Você tem que contar essa história Porque o seu foi muito impressionante Tipo, assim, que... o a Lani, né, a, a minha esposa, a irmã da Juliana, ela, acho que sempre, né, falou pra você, vai pra área, né, mesmo pra... É que você acabou indo pra área de Dynamics, né, pro, pro sim, Microsoft. Sim. Mas você já teve a oportunidade, por exemplo, de ir pro SAP, né, que era o que tinha lá no... no sim, clube, né?
3: sim. Então, é. No clube eles tinham tá, um, é, o SAP, e sempre tive um pezinho na tecnologia, né, sempre gostei muito, né, então eu era usuário, enfim, né, então quando eu teve lá o, o processo, né, de de mudança do ERP que a gente tinha, antigo, que eu nem me lembro o nome. Então, a gente, a gente eu fui que user, então eu tive bastante contato, hum. né, com todo essa, essa, esse processo né, de alteração, de migração né, de ERP. De então, foi bem legal, e aí eu gostei bastante, comecei a fazer alguns cursos, mas sempre quando alguém falava assim, não, manda o currículo aqui, tá tudo certo aqui, vem pra cá, todo mundo já sabe, gosta de você, vamos lá, tal. Eu sempre ficava com o pezinho atrás por causa daquele comodismo, <risos> é, todo mundo me conhecia já, já tinha né, uma pseudo confiança uhum. de todo mundo, então eu tava sempre muito tranquila, né? E eu falei assim, ah não gente, eu, o pessoal fala aí que é meio loucura esse, esse mundo de tecnologia, será que eu tô preparada? Eu não sabia se eu tava, né? E realmente uhum. eu não estava, porque se eu estivesse eu não ia duvidar, né? Uhum. E aí foi passando um tempinho, e aí, eu acho que fiz um ano, mais ou menos, de, de curso, de academia também, do SAP. E todo mundo pedindo currículo, eu não mandava. E aí, quando veio a oportunidade de fazer academia do Dynamics, aí o primeiro pedido de currículo foi o quê? Agora? <risos> <risos> eu gostei, eu gostei. Porque lá eu ia ser consultora de ERP, né? Também. E aí, quando eu conheci o CRM, eu falei assim, nossa, isso aqui é a minha vida. Eu, falei, eu quero isso pra mim... E lógico, né? A gente tem bastante dificuldade também, né? Mas é, é... eu não sei explicar, mas é totalmente dinâmico o negócio, sabe? Então, é bem legal. E eu gostei gosto bastante do que eu faço. E é como o Maurício falou, né? Tem sempre uma coisa nova, o Fer também comentou. Então, é, é, é bacana demais. Eu tô adorando. Eu tô conhecendo muito. Tem coisa que... Às vezes eu passo o dia e falo assim, nossa, eu peguei tanta coisa pra aprender que eu não sei nem pontuar. Sabe?
1: <risos> e é muito legal, eu adoro. É, vai vale dizer que oh, essa academia da Microsoft é uma academia que eles abrem de tempos em tempos, né? Tipo um, Sim. Um, quase que um intensivão, né, para te ensinar. Ele ensina exatamente o quê? Assim, é, é como você atuar como consultor para plataforma.
3: Sim, ele é focado para isso, mas assim, é, é um mês, né? A gente tem aulas aí uhum. de, do, das seis da, da tarde ou das seis da noite, não sei, mas até onze horas. Então, intensivão mesmo, e a gente passa pela plataforma inteira, mas assim, de uma, de uma forma bem resumida, e assim, uhum. pegando os, os pontos principais, né, então, o que normalmente existe em todo projeto, então, você passa por toda a parte de SLA, de fila, de roteamento, de ocorrência e tal, então assim, você pega um pouquinho de cada coisa e, e aprende de uma forma resumida. Lógico, quando uhum. você chega no cliente, é, sei lá, 80% diferente daquilo que você aprendeu. Mas pelo menos a base de onde está para fazer, você tem.
5: Uhum.
3: Então é bem legal. E essa academia, por exemplo, ano passado abriu três vezes. Então eu fui a segunda leva uhum. da, da academia. E é muito bacana essa iniciativa, né? Então, é, as consultorias uhum. se juntam né, e, e incentivam né, essa, esse pessoal aí a dar essa academia. Uhum. Então é bem legal. É bem bacana.
1: É que é mais fácil formar as pessoas né, do que contratar hoje em dia no mercado, porque é tá muito <risos> difícil contratar, né? Exatamente,
3: exatamente isso aí. E é, e é bacana que aí depois que eu passei pela academia, eu fiquei tão empolgada, <risos> fiquei tão feliz de ter conseguido logo, que eu fui incentivando outras pessoas que também estavam desanimadas a fazer, né? E aí foi bem legal, que... legal, porque três pessoas lá de onde eu trabalhava eu incentivei e conseguiram, né? Não sei se é bom ou se é ruim, é né? é. mas para a área de tecnologia é ótimo, né? Para quem estava lá, né? Cuidando. Enfim, mas foi bem bacana. Mas é legal isso, né? Na área de tecnologia tem bastante isso, né? O pessoal... Curso, né? É,
2: é, comigo também. Na faculdade, o que eu vi, a linguagem que eu vi foi Python, né? E aí eu fui aprendendo de, Net, de C Sharp, em um curso que teve de graça para mulheres. E aí eu sempre tive interesse e aí apareceu esse curso... E foi três meses, tipo, intensivão. E aí eu que aprendi, e aí consegui entrar na Lâmina, né, como deve do Futuro. Então é bem legal você aproveitar esse tipo de curso, tem bastante, né? Hoje em dia. Sim,
3: com certeza. É o que não falta.
1: <risos> Caramba! Ah, então, é, mas você já estava fazendo o curso, né, Tati? Tipo, a, o tecnólogo, né? Isso. E aí. Ah, e aí você fez esse curso. De, que, de, qual, de onde que é esse curso?
2: Foi da Coordination. Ah. Acho que hoje ela nem existe mais. E aí a Easy Invest, né, que estava patrocinando esse curso. Uhum. E aí eu fiz, porque eu não conhecia nada, tipo né, Tipagem, porque era só Python.
0: Uhum. E aí uhum. pra
2: mim foi tudo novidade. E aí eu fiz <risos> esse curso. E aí foi bom, porque aí com esse curso eu consegui fazer o teste da Lambda.
1: Acho que vale lembrar, assim, só comentar. Esse programa, o do Futuro, né, que a gente tem aqui na Lambda, a gente contrata as pessoas que estão, assim, mais começando, né, na carreira, Sim, na, né? na área de desenvolvimento. Eu, eu, assim, quando eu sugeri essa pauta, eu realmente lembrei da Tati, porque eu lembrei que ela, realmente, você me contou uma vez, né, Tati, que você, tinha, que você é, veio de outra área, eu fiquei pensando, caraca, mãe, que coragem de, de dar é. uma mudada assim, né, de de área e entrar na área de desenvolvimento, porque é uma avalanche de coisas, né, para aprender. E eu, e, inclusive, eu não sabia que você tinha feito um curso mais rápido, assim, né, mais intensivo antes assim, de entrar na Lambda, que eu acho que é mais... é mais intenso ainda, né? Muita Sim. informação.
5: É,
2: e eu acho que também, que nem você falou, né, esse projeto Deve do Futuro que a Lambda tem, é muito legal por incentivar, e aí a gente trabalha num ambiente controlado e tal, eu tinha muito medo, né, porque eu nunca tinha programado empresa, e se eu fazer algum erro, sempre rola esse medo, né, então esse, deve, esse programa deve do futuro é muito legal por causa disso, né, a gente pode errar, a gente pode aprender, então é muito legal, foi, me ajudou bastante nessa transição de
5: carreira.
1: É, acho que faz diferença você é, mudar acho que em qualquer lugar que você está começando né uma carreira apoio, você né? É jovem lá sentir se seguro apoio. né para poder aprender é. É, é complicado quando você entra numa empresa e já tem uma expectativa super alta de você né de Sim. tipo oh, essa pessoa tem que entrar produzindo já, porque uhum. já tem que entrar dando lucro para a empresas é um, é um peso assim bem complicado né e é ruim porque se você já trocou né de áreas assim, montar área que a Juliana falou se você já tem uma certa idade você fica um pouco pensando, né, assim, nossa, vou esperar que eu já entre produzindo, você fica meio seguro, né, de Sim. saber se Sim. você vai atender ou a expectativa, então, eu acho que você entrar é, com uma expectativa um pouco mais no nível, né, do, da, da sua experiência faz diferença, né, para você ficar Sim. mais confortável e poder ir aos poucos aprendendo, errando e aprendendo, porque... Acho que qualquer coisa que a gente faz é assim, né? A gente não vai acertar tudo, mesmo para quem é super experiente, não vai acertar tudo, né? Sim. No que faz. E é impossível, né? Fazer isso também.
4: Sim, sim. Você quer quando você é estagiário é mais, né? Socialmente aceito, né? Você. <risos> é, é. você é estagiário lá, aí beleza, né? Tipo assim, você se sente menos menos mal, Você fala assim, ah, eu sou estagiário também. Acontece, né? Mas aí depois, <risos> pô, você tá com 5, 7 anos de carreira já, você já não é nenhuma criancinha ali entrando no mercado e tal, né? Por mais que você esteja... Todo mundo saiba que você tá mudando de carreira, é uma carreira nova... Mas você tem aquela pressão sua, né, de tipo, Sim. pô, eu, eu pô, vou poder vacilar aqui, né. Esse é um ponto, tipo, que sempre deu um friozinho na barriga nessas mudanças. Uhum. E outro de meio que, que aquele lance, né, quando você sai, você tá confortável onde você tá, conhece todo mundo, todo mundo te conhece, conhece seu trabalho, aquela dinâmica já existe aí, você vai entrar num lugar novo, você meio que tem que... Se provar um pouco também de Sim. novo, e passar por aquele processo meio tenso e tal. Então, acho que esses dois pontos aí dá um, um friozinho, Sim. né? Pra a mudança.
3: É gostoso esse friozinho é. na barriga. É. Essa sensação é melhor do que a sensação de você ir trabalhar desgostoso.
4: É é. É. Isso é verdade. Isso é verdade.
3: Sim. Então, aquela ânsia de você né, ter coisa novas, falar, meu Deus, e agora? O que, que vai acontecer? Normalmente é assim, às vezes você vai entrar numa reunião e uhum. fala, e agora? E quando você vai entrar numa reunião que você só tem gente super arquiteto, gerente, só o pessoal lá da Nata, e você não sabe nada, sabe? Foi uma das minhas primeiras reuniões, foi muito bacana, que eu entrei e, e não sabia nada, gente. Eu entrei no projeto, acho que 10 acho que dias que eu tava na empresa, eu entrei num projeto falou: assim, oh, você vai conversar com o pessoal aí e tal? Eu falei, Beleza, eu vou conversar, né? Isso aí eu faço. E aí era um arquiteto, um gerente, acho que eram dois arquitetos, enfim. E aí eles falando algumas coisas assim que eu nunca ouvi, gente, de verdade. É. Por mais que você tenha feito o um cursinho, alguma coisa ali, hum. ouve lá, distante, você não sabe exatamente do que se trata, né? Então ficava com o caderninho, sabe? Só... Anotando tudo que eu escutava, que eu precisava pesquisar depois, né? Sim. E aí, essa, essa sensação assim de não saber, e aí depois você procurar e falar, hum, da próxima agora eu não vou ficar perdida. Isso Sim. é bacana. E tem tá algumas
4: fichas, é... né? É isso. Ah, é que falar... você pesquisa. Ah, entendi. É. Agora eu entendi aquela, aquela parte isso. da reunião, né? Que eu não entendi né?
3: Exatamente. E isso. isso é muito gostoso. Então, essa sensação né de friozinho na barriga, como o Maurício comentou. Ela, é, ela é, é estranha ali naquele momento, mas ela é muito melhor do que aquela sensação horrível que uhum. a gente tem de trabalhar num lugar que a gente não gosta ou que não vai crescer mais. Né? então essa, quando, quando eu tive essa transição, um dos, ainda sinto bastante, né? Principalmente porque agora eu vou para um outro projeto. Né? Então, em menos de sete meses, eu já passei por quatro né, projetos. Então eu falo Nossa. assim, meu Deus, é assim, conhecendo pessoas novas e conversando, e, e, é muito legal isso. Então, essa minha transição, assim, realmente, ainda tô transitando, né? Tô indo Sim. ainda, né? Então, uhum. é bem bacana. Essa sensação de friozinho na barriga eu gosto. Sim, às vezes dá uma dor de barriga mesmo, né? Então, mas é, essa
4: sensação ela é boa, ela é boa. saber administrar, né? É. Passar do frio, só ficar no friozinho.
1: Tá bom. Mas acho que vale falar, Ju, que você é uma pessoa fora da curva, né? você aprende muito, nossa, muito rápido é inacreditável não, mas as, eu aprendo
3: as... e esqueço também, mas daqui a pouco aprendi <risos> de novo e tá tudo certo <risos> mas nossa, é gostoso, mãe. eu gosto
1: Escolher o que, que você vai estudar, né? Porque, por exemplo, se você está uhum. de carreira, é, principalmente para a área de tecnologia, que, tem, que é um mundo de coisas para aprender. E quando você tá começando, você, com, a, inclusive pela falta de experiência, você não sabe o que você tem que estudar. Porque é muita é coisa, é muita informação. Então você não sabe onde, <risos> o, o que, que eu vou, o que, que eu vou procurar. Se você escrever assim, o que eu devo estudar de <risos> no Google, <risos> meu. Isso não vai te ajudar em nada. Eu conselho, isso não vai ajudar em nada. Eu não pergunte tudo. Não pesquise. Google. Não faça isso porque não vai ajudar em nada. Você vai ficar mais confuso ainda. E é é uma loucura mesmo, né? Quando você vai trocar, porque é, por isso que é legal você ter um ambiente bom com pessoas que estão dispostas a te ajudar, porque é, são pessoas que vão te mentorar, né? Vão falar assim, olha, segue por esse caminho, estuda isso aqui. Ah, você faz uma coisa e fala assim... Ah, você que dá pra fazer de outra maneira isso aqui? Oh, então, você ter pessoas que estão próximas, que têm mais experiência... Ajudam você a conseguir trilhar um caminho um pouco mais suave. Porque são pessoas que já passaram Sim. por esses problemas, né? E já sabem o que, que faz sentido estudar e o que, que não faz. O que, que você pode saber só superficialmente, né? Pode dar uma passada meio por cima pra entender. E só saber que existe, né? Então, é, é muito mais difícil você fazer uma transição de carreira, por exemplo ah, eu quero ser um, sei lá, um consultor independente, né, eu uhum. quero ser um desenvolvedor que só vai fazer freelancer se você tá em outra área e quer virar um, uma pessoa desenvolvedora e trabalhar só com freelancer a pessoa provavelmente vai se frustrar e vai passar muito perrengue, assim, é legal ter um ambiente ou minimamente ter alguém para te mentorar, né Alguém que consiga te conduzir, pelo menos o, o que estudar, porque é uma gama é tão gigante de coisas para ler, para estudar, sim. e vídeo, tem vídeo pra caramba, tem gente que fala coisa séria, tem gente que fala besteira, então você não tem como filtrar, não sabe o que é relevante e o que não é, né? Então, é legal, né, quando a gente consegue mudar, assim, ainda mais se você tá transitando de carreira, como já com uma certa idade, que é meio que você não tem muitas chances para errar que, acho que é o que a Tati fez você, você se programou uhum. para trocar de né para mudar de Sim. área mas você se programou e se você for errar duas três vezes de área que você vai né acabou uhum. o dinheiro né você vai penar então é legal ter conseguir mirar em algum lugar que você consiga realmente entrar e ter apoio né para para poder saber o que estudar e saber onde se aprofundar Sim.
2: Sim, eu encontrei bastante apoio também em grupos, né, grupos de mulheres, porque nesse caminho que eu tava estudando, né, tecnologia, é, muitas vezes no meio do caminho eu ficava na dúvida, será que eu tô fazendo <risos> certo? Será que? E aí eu puxava conversa, né, nesses grupos é, de mulheres que fizeram transição, e é muito bom conversar com pessoas que já fizeram, e qual que foi o caminho, o que que elas acharam, isso incentivou bastante, assim durante o, o a minha transição isso me
4: ajudou muito a comunidade de tecnologia ela é muito forte né assim Sim. É, eu vim de outros dois mercados muito mais tradicionais né apesar de era uma startup no mercado financeiro mas eu estava bastante envolvido ali com uma galera bem mais tradicional assim e a comunidade da tecnologia os profissionais é, desenvolvedores agilistas e UX essa galera ela é muito é muito, é muito acolhedora, né? Uhum. E que bom, né? Porque tá precisando de mais gente, então que bom que somos acolhedores, né? Porque precisa, né? E a Lambda, pô, foi um presente, assim, tipo, olhando pra mudança de carreira, de chegar. Isso que o Kuma falou, né? O Kuma, tipo, pô, me dá uma mentoria para direcionar um pouco melhor os estudos. Acho que na, na agilidade também tem o... A, é, direcionar melhor até a atuação, porque a atuação do agilista ela pode ser muito ampla assim, né? Você pode, pode ter várias vertentes de atuação, perfis de atuação, então, pô, tem uma pessoa, tem um quem me mentora aqui dentro, Olivia. Beijo pra Olivia, tem um papo semanal com ela, e, e é, é importante pra caramba, assim, nesse, né tá tirando, entendendo como é que você vai fazer, por qual caminho você vai seguir, que é mais ou menos o lance do que você vai estudar, também tem, obviamente, a parte do estudo, mas a atuação em si, ela é uhum. muito ampla, né, assim, é, então, pô, é bom demais esse acolhimento que existe na comunidade como um todo, assim, né.
1: É, você estar tá junto com pessoas que estão dispostas a te ajudar faz muita diferença. Você se sente seguro, Sim. né? Se sente seguro pra arriscar. Quando você consegue ter segurança pra arriscar e até pra levantar a mão e falar assim, eu não sei fazer isso, sabe? De Sim. sentir que você não vai ser julgado, acho que isso faz muita diferença, né? Pra você conseguir deslanchar mais Totalmente. rápido. Totalmente. Porque se você fica escondendo as coisas que você não sabe e não pergunta pra ninguém, isso atrasa o seu aprendizado, né? Às vezes você pergunta, 15 minutos você conversa com alguém que tem mais experiência, a pessoa já te dá o, o, a resolução do problema, e você aprende aquilo e põe na sua caixinha de ferramentas, né? Pô, agora você faz fazer mais uma coisa aqui. Do que você ficar estudando, você não saber se tá estudando a, a coisa <risos> certa, resolver o problema de qualquer jeito, e às vezes você poderia ter conversado alguns minutinhos com alguém que já tá mais experiente e já aprendeu uma coisa nova, né? Então, acho que é importante é, então pra quem tá começando numa área nova, tá tecnologia, achar um ambiente em que você não se sinta é, assim, com receio de falar não sei fazer isso. Eu acho que todo uhum. mundo tem Acho que faz toda a diferença as pessoas terem esse, essa segurança de poder levantar a mão e pedir ajuda, sabe? Pra não ter que sofrer sozinho, né? Porque já é um tremendo sofrimento, né, segura, você... né? É, exatamente, já é um maior sofrimento. Você tem tá que aprender um monte de coisas que você não sabia antes, né? E ainda mais. Tem que fingir para todo mundo que você sabe fazer aquilo. Não, cara, você não, não tem que fingir. Para todo, né? é, todo mundo. É. Para todo mundo. Para o cliente, para a empresa, para você, para quem trabalha junto com você no time, para todo mundo isso é ruim. Então é legal que tanto se, se você, se quem estiver ouvindo, for uma pessoa experiente, é, lembre que você também foi inexperiente um dia, né? E precisou de ajuda. Para quem não tem experiência e está começando agora, meu, peço ajuda, assim, sabe? Acelere
0: né, o seu aprendizado, porque isso faz muita diferença. Através de soluções tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas com o objetivo de potencializar o seu negócio.
1: Bom, acho que tem uma parte do, do Pava que a gente tava, é, falando, né, acho que puxando o que a Tati falou do, do planejamento, eu não sei vocês, né, mas eu quando eu troquei de eu fiz a minha mini, mini transição né que não foi bem para outra área, mas eu troquei de, de especialidade dentro da, de tecnologia eu tive que abrir mão de salário eu hum. é, assim como a Tati, né, falou que já se programou, eu saí de uma área que eu tava ganhando... Já razoavelmente bem. Se fosse para uma outra empresa que fazia a mesma coisa, eu provavelmente conseguiria manter o mesmo salário ou até ganhar um pouquinho mais. Só que, como eu resolvi, né? Eu resolvi ir para uma área que eu não tinha tanto conhecimento. Isso que é engraçado, mesmo dentro da tecnologia, eu troquei para uma área que eu fui como um iniciante, né? Então, o meu teste na Lambda foi bem, bem mais ou menos assim. Então, a pessoa me contratou. <risos> um valor bem abaixo do que eu queria do que é, era a minha pretensão, né e pra mim tava ok, sabe eu, eu topei isso porque eu sabia que eu tava dando um passo pra trás pra poder, né, deslanchar uhum. e conseguir seguir num caminho novo então eu tive que dar aquela voltinha os passinhos pra trás pra conseguir ir pra frente, né pra vocês também foi assim? Tipo, vocês tiveram que dar esse assim passando para trás de, de salário de remuneração
4: eu tive cara eu tive da primeira vez é que assim eu tava no, no hype da, da do mercado né na época na construção uhum. civil e aí eu tava ganhando super bem e eu tava ganhando com adicional de deslocamento então que eu fui uhum. é, eu fui levado pro rio fui, me mandaram para o Rio de Janeiro lá trabalhar lá e aí tinha 25% do salário e ainda eu não gastava nada porque pagavam tudo hum. pagavam apartamento pagava viagem a cada 15 dias para voltar para São Paulo e tal é, e aí depois quando eu fui empreender né fui me aventurar e abrir empresa e tal eu fiquei um bom tempo sem sem ter nada é, sem ter salário nenhum assim por um bom tempo mais de um ano e aí, todo o meu pé de meia que eu tinha feito, ele zerou. Aí eu é, reconstruí, ou recomecei a ganhar dinheiro lá, efetivamente. Fiquei por mais ou menos uns três anos no total, acho que, sei lá, quase quatro, talvez. E, e agora, nessa mudança, também teve uma redução de novo, assim. É, mas tudo bem, assim, sabe? Tipo, não foi nenhuma redução muito drástica. É, eu não, não, não... Meu padrão de vida não é alto e eu nem pretendo que seja, assim. E eu acho que, tipo assim, pra mim fez bastante sentido, assim, sabe? Tipo... Os, os, uhum. os, os valores com o momento, com o que eu precisava e com o que eu tava ganhando de o intangível, né? O que não é valor financeiro, uhum. né? A sua saúde, sua motivação, uhum. tá num lugar que você gosta mais, assim, mas eu dei uns passos para trás, duas vezes.
3: É, eu também dei um passinho para trás, mas... Também não foi nada, assim, de tão exorbitante, né? De diferença. É, lógico, né? Que você fala, poxa, você tá... Como a minha transição foi de um mês, mais ou menos, né? Assim, né? Essa opção de transição né, foi muito rápida, né? Então, não deu tempo muito de me preparar. Mas aí você fala, meu, eu tenho que ir. É a minha oportunidade agora. Você sente e você vai. Foi até um, um, um tópico da entrevista. Foi essa pergunta sobre essa diferença salarial, né? Você topa é, transitar, né? vir pra cá... É, só que o seu salário vai ser um pouquinho menor, né? Eu falei assim, lógico que eu topo, porque é como o Maurício falou, sai ganhando em outro lado, né? O intangível que uhum. você ganha. Então, foi bem bacana, assim, é realmente, é um passinho para trás para conseguir ir vários para frente, né? Então, às vezes não é o dinheiro em si, lógico, o dinheiro também é bacana, né? Você olha lá na frente, né? Você espera. Mas, às vezes, você precisa... Olhar para o momento e ver que aquilo não é só dinheiro, é oportunidade de crescimento e de muita coisa que, que está por vir, né?
1: E agora a Juliana Sim. trabalha na super multinacional a Nexer. Sim,
3: <risos> Sim. Nexa é Enterprise, isso mesmo. Olha aí. É,
1: eu adoro. <risos> a, gente... <risos> a Tati já conseguiu se preparar, né? Já conseguiu. É, Existe mais parei... pensado, gente.
2: É, porque eu tava. É, eu estudava à noite, né, eu trabalhava durante durante o dia na indústria e à noite eu ia para a faculdade, né, e aí quando eu estava terminando a faculdade, ia terminar a mensalidade, tudo, e aí eu consegui alugar o meu apartamento também, então eu consegui reduzir as contas para poder fazer a transição, então... Eu fui arrumando hum. nesses
4: dois anos, assim. Tá, Ai, mega planejada, né, cara? É, a gente é, foi cara. super os trancos e barrancos ah, aqui, tá fui aí apareceu isso, aí eu fui
1: pra lá. Faz uma tremenda diferença, né, você conseguir ter mais segurança financeira pra poder fazer isso com calma, né? Porque Sim. Assim, Sim. uma parte do problema é esse, né? Porque se você tá com a cabeça preocupada com as contas que tem que pagar, é mais difícil você se concentrar em tudo que você tem que aprender, porque é muita coisa que você tem que aprender, né? E quando você consegue tirar isso de lado, acho que fica bem mais fácil, né? Bem mais tranquilo. Isso também fala muito sobre o momento de vida das pessoas, né? Porque não é qualquer pessoa que consegue fazer. Por mais que é, seja legal, né? E, e é o que a gente tá falando. Nossa, é mais qualidade de vida. Você se sente mais motivado. Tem várias coisas que são legais que não são só dinheiro, né? Que você ganha e Sim. não é em dinheiro, né? Sim. E, só que não é isso, infelizmente não é para todo mundo, né? Se você é uma pessoa que tem família, tem contas para uhum. pagar, tem várias coisas para pensar, é uhum. muito mais difícil fazer esse tipo de, de mudança de vida, né? Por mais que pareça que é só vontade, né? Tipo, é só querer, uhum. né, estudar, e se dedicar e querer trocar, tem esse ponto que é o passo para trás, que se todo mundo conseguisse fazer igual a Tati, né? Uhum. É exatamente <risos> conseguir planejar com um pouco de calma acho que dá para tirar um pouco de lado essa parte, né, essa preocupação, pelo menos por um tempo, né, às vezes você não consegue ficar para sempre assim tranquilo, mas pelo menos por um tempo, se você consegue falar assim, olha, consegui me preparar para ficar um ano ganhando um salário reduzido, pelo menos nesse um ano eu preciso ganhar toda a experiência que eu preciso para poder atingir o salário que eu tinha antes então, ou pelo menos perto disso, né, então eu acho que é, se você consegue se planejar desse jeito, consegue juntar, fazer que de meia para poder se segurar um ano com salário reduzido, isso ajuda muito acho que na, na sua dedicação, né? Porque é uma preocupação a menos, é as contas para pagar, pelo menos você consegue deixar isso de lado, a cabeça um pouco mais leve, né? Para poder se dedicar a tudo que você tem que aprender. Então, para quem está pensando aí, né? Pensando em se arriscar, acho que vale a pena fazer que nem a Tati aí e, e se
0: preparar, né?
1: De, de, de como que era a média de mercado para quem estava começando na carreira? para se planejar? Sim,
2: sim. É, no começo, assim, eu falei assim, ah, vou começar a estudar para ver se eu gosto, qual que é a área que eu quero ir e tudo. E aí, quando surgiu mesmo, né, aí bateu o medo de novo, né, tipo, tava terminando a faculdade, <risos> já reduziu as contas, e aí eu fiquei naquele medo, será que eu vou ou não vou de novo, eu, né? Sempre bateu, assim... Aí eu chamei algumas pessoas da comunidade para conversar, como tinha sido a tradição delas, o que, que elas tinham achado e tudo. E aí eu conversei com meus pais também, né? Aí meus pais falaram assim, ah, você estudou, você se preparou, você fez tudo isso. Se você não fizer agora, você não vai fazer. Então tenta, né? Você não tem muita responsabilidade ainda, né? Não tem filhos e tal, então você consegue arriscar ainda. E aí eu tinha visto mais ou menos o salário e, e aí a conta fechava, assim, né? E aí que eu fui. Mas sempre bateu, nesses dois anos, sempre bateu medo, assim. Várias pessoas da faculdade ainda pensar falaram depois, ah, eu achei que você não fosse ter coragem de mudar mesmo. Então, apesar de estar estudando, depois na tá hora de pedir demissão... Lá na
1: e, indústria e tal, foi um desafio. dá o um Frizzin na barriga mesmo, esse aí sim dá um primeiro é, mentira mas, na
2: barriga. Mas eu me arrependo, depois que eu fiz, aí eu fiquei pensando, nossa, eu devia
3: ter feito antes, antes sabe? É. é, eu fico pensando é. também bastante nisso. Tá com sim. 35 anos, eu, por exemplo. E eu falo assim, nossa, se eu tivesse feito isso com 25, é. eu já tinha 10 anos, eu tava voando, sim. voando. Mas não é, gente. Às vezes a coisa tem que acontecer no momento é. certo, né? Então, tem sempre
1: é, um momento para acontecer, né? É, acho que isso é unânime, né? Eu também penso nisso. Putz, eu devia ter vindo para essa área que é de aplicação de alto nível, assim, muito antes, assim. E eu vejo... O meu filho agora tá entrando na área, né? Ele tá começando agora a uhum. carreira dele na área. E a gente conversa, né? Eu falo com ele, a gente faz algumas coisas juntos, né? Escreve um pouco de código juntos. E aí a gente troca ideias. Então, tem muita coisa que eu aprendi na Lambda, né, depois que eu entrei na Lambda, que eu falo pra ele, ah, segue esse caminho, que é mais ou Sim. menos o que o pessoal me ajudou, eu tento ajudar ele, né. E aí eu fico pensando, meu, quando ele tiver a minha idade, ele vai saber tanto mais do que eu, mas uma quantidade tão absurda de coisa a mais do que eu, porque ele tá começando a carreira muito jovem, muito mais jovem, assim, né, bem Sim. antes do que... Ele já tá no ponto idade, certo, né. É, nossa... Sim. Quando ele estiver com 30 anos, ele vai estar, tá, nossa, decolando, vai tá estar E é, assim, é, é, acho que para todo mundo que, que é, muda de carreira e gosta, né? E vai para a área de tecnologia e gosta da área, acho que para todo mundo fica esse sentimento, né? Tipo, nossa, por que eu não fiz isso antes, né? sim, sim. Porque é uma área cheia de desafios Mas é esse, esse friozinho na barriga que é legal né? Porque sempre assim, tipo, nossa vai, lá, vai vir uma coisa diferente aqui agora E aí você fica com o friozinho na barriga Depois que você, você consegue Você fala assim, é. consegui é. <risos> Sabia que ia dar certo antes, antes você fica lá Agachado no canto do quarto é né, Abraçado no joelho Ai nossa, não vai dar certo Aí depois quando consegue Eu sabia desde o começo que eu ia conseguir
5: <risos> é bem isso,
1: cara. É, então é muito doido, mas assim, acho que eu não conheço ninguém que, que foi pra área de tecnologia que não gostou, assim, que se arrependeu. E, mas assim, conheço pessoas que se arrependeram de uma coisa ou outra, que é esse nosso caso, né? De não ter vindo antes pra tá, área de tecnologia. Sim, mas o processo de vocês tem algum arrependimento? Assim, tipo, putz, é, agora que eu já tô na área de tecnologia, eu devia ter feito essa outra coisa também.
4: Eu acho que é só, pra mim, é só o tempo, cara, só... Sim. Eu podia ter antecipado um ano, pelo menos um ano e meio, assim, era factível, sabe? Não é só aquela coisa, tipo, ah, eu podia ter começado... Não, era factível eu podia ter antecipado um ano e meio disso, esse é o... É, mas faz parte, né? Tudo bem. Isso é o que eu faria de diferente, assim, eu acho.
2: Eu acho que quando eu comecei a estudar, eu fiquei, que nem você falou, né, eu fiquei muito perdida, sabe? Que linguagem, o que, que eu ia fazer, como eu estudar, eu não sabia como eu estudar, várias novidades assim, eu queria começar a estudar, mas não terminava, sabe? E aí eu me arrependo disso, assim, eu devia ter focado mais quando eu iniciei, uhum. mas eu acho que é tudo um aprendizado, assim, aí agora tem uma lista do que eu quero estudar, do que eu quero aprender, eu organizo mais, antes no começo eu tava muito na sede, começava e não terminava aí vi outra coisa, isso aqui é mais legal, acho que eu vou fazer isso
3: nossa, igual uhum. a mim <risos> eu sou isso totalmente, totalmente eu começo a ver uma coisa, e aí por exemplo, uhum. eu tenho uma entrega para fazer e aí, quando eu vejo aquilo, aí eu falo assim, não, isso aí é bacana, eu vou entregar e vou continuar estudando, vou me aprofundar, né? <risos> e aí, de repente, aparece uma outra demanda sim, e aí eu preciso sim. também me, me dedicar para aquilo. E aí, eu começo a mexer com aquilo e falo assim, nossa, gente, é isso agora? Aquilo que eu tava vendo lá atrás já se tornou outra coisa agora, na verdade. E isso é muito dinâmico, né? Essa vontade uhum. de você aprender muita coisa. No, no final das contas, né, você acaba absorvendo bastante coisa, mas não okay. na sua totalidade, sim, né? Sim. Só que é bacana, porque você começa a ver muita coisa e identificar realmente o que você gosta, né? E apesar de você passar rapidamente por algumas coisas, mas é. por conta de demandas, né? Você precisa acelerar algumas coisas, né? Mas aí quando você tem um períodozinho à noite e tudo, o pessoal até fala, nossa, tô trabalhando até, até tarde, né? Tá, tá assim, não, gente, tô com. aqui é conhecimento agora, gente. É. <risos> Estou me dedicando para conhecer é. as coisas. Às vezes eu até peço uma ajuda pro Fernando aí com algumas coisas. <risos> É. é bem bacana, mas é, é gostoso isso, eu gosto.
1: Cara, a Juliana é muito impressionante, cara, todo dia que ela estava escrevendo código, cara, ó, se você ela é consultora, né? ela é consultora, então ela ajuda lá a parametrizar, né, a entender a demanda do cliente, mas cara, a Juliana já tá até escrevendo código, <risos> é. Né? tá boa, né. Já gente começa crise a <risos>
3: A gente vai pesquisando, vai fazendo, aí tem a ajuda de outras pessoas, ó, faz assim, faz assado, tal. Tá? Então você vai juntando as informações, né? No final das contas, às vezes você não consegue chegar no no principal, que é, ah, eu quero esconder uma coisa e mostrar outra. Às vezes você mostra as duas, né? Mas enfim, aí você conversa com uma pessoa e conhece mais, e aí você acaba acaba chegando no, no resultado bacana.
1: É, então, eu só brincadeira até, eu tô planejando no meu certificado CR. <risos>
3: Ah, é, tá vendo? É só distribuir <risos> o conhecimento aí.
1: Pois é. Mas aí, Ju, você se arrepende de não ter ido pro RP?
3: Não, não me arrependo. Eu <risos> gosto do CRM. <risos>
5: Eu aí. gosto
3: muito de CRM, meu. E dá para fazer isso aí, né? Desenvolver tudo. Então, de repente, não sei. É uma coisinha que tá no meu radar também, é o desenvolvimento. Mas tudo voltado para CRM. Eu quero CRM na minha vida. Agora é RP, é
1: financeiro...
3: N -n -n. Chega, já Olha foi, aí. já foi 10 anos já, tá bom, né? Agora é 10 anos de CRM, depois eu vejo outra coisa.
1: Caramba, largou mesmo, você sai fora financeira.
3: É, mas é gostoso quando a gente, a gente identifica uma coisa e realmente você quer se dedicar para aquilo, né? E aí, como uhum. o Maurício falou, o único arrependimento é o tempo. É o Sim. tempo mesmo. Eu queria já ter visto o, o Dynamics e trabalhar com isso, ah, sei lá, com 25 anos, meu. Eu ia estar hoje em Nossa Senhora... Tá. Ah, piscava as coisas na E aí? Exatamente isso aí. Cara,
1: eu... mas assim, então é zero arrependimento, né, de ventralha Sim. de tecnologia.
3: Zero. Zero. zero.
0: Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br.
1: Mas mesmo dentro da área de tecnologia vocês pretendem ainda fazer o tipo mudar porque a Juliana eu já vi que vai ficar no CRM mesmo, né? Mas é, a, a Tati, você está trabalhando ainda com .NET? Você trabalha com dotnet na Lambda, né?
2: Isso. Agora eu tô com programação funcional.
1: Olha aí. <risos>
5: Caramba!
2: Tudo novidade, mas tô gostando bastante. É legal, assim, ver a diferença, sabe? Dos dois a arquitetura. É bem legal, assim. Tô gostando bastante de
1: funcional. Uhum. Nossa, engraçado, né? Porque eu até aprendo outras coisas, mas por mais que a gente fale aqui, ah, é legal, né? Mudar, abrir novos áreas. Eu tenho medo de trocar de tecnologia. Tipo, eu me dou muito bem com o .NET, né? E agora eu tô começando a ficar bom. Realmente, eu realmente tipo, considero que eu tô ficando bem melhor agora em front-end, né? Tipo, com React, com Angular um pouquinho. E assim, se fala assim, ah, você vai mudar pra Closure, ou vai ter que fazer aplicação em Flutter. Então, tipo, eu já começa a ficar meio... Não tem coragem, não. Eu tenho um pouco de receio, apesar de não ser tão diferente, né? Assim, por exemplo, você ainda está dentro da área de tecnologia, mas você vê. Se você vai transitar para outra linguagem, é quase como dar esse passinho para trás, né? Você meio que vai começar sim, de novo. Porque
5: sim, Eu
1: é. uma experiência boa de eu um É, passo no começo né? eu ficava perdida tipo,
2: não tem debug, como é que faz para debugar aqui? Cê rola, né, esse desespero no começo, mas aí você vai pegando e é legal que aí você começa a ver as diferenças, e aí começa você começa a ver o que, que é melhor, qual que é pior, sabe? É bem legal isso também. Mas rola esse medo, assim. Rolou também. Bruno.
1: É, o Maurício também tem bastante coisa, acho, acho que de, na parte de agilidade, mas talvez você troque, talvez, de projeto com um framework diferente, né, um do tipo.
4: É, eu acho que tem um pouco também, também de enfoque, assim, sabe? Tipo, acho que uhum. é bastante amplo e eu quero ampliar mesmo, assim, hoje, sabe? Tipo, dar uma ampliada uhum. no conhecimento, pô, conhecer mais sobre é, conceito de desenvolvimento de produto digital, efetivamente, uhum. e aí tem todo um lado de, pô, de, de, de desenhos organizacionais mesmo, de onde a gente uhum. tá, né, tá indo prestar serviço ali, é, e outro, outras partes mais do dia a dia ali, sabe, de métricas e como que uhum. você usa esse tipo de ferramenta para te auxiliar. Então, acho que tem bastante coisa ainda para ampliar, sabe? Eu não diria uma, uma nova mudança, mas é, eu acho que ampliar, ainda estou no momento de ampliar o leque, assim, acho que tem bastante uhum. coisa para ver. E outro framework, né? Tipo, o Scrum é o mais batidão, assim, mas, pô, rodar um Kanban um nunca rodei, conheço uhum. a teoria, mas nunca rodei, assim, vai ser legal daqui a pouco, uhum. quem sabe um dia.
1: É, eu vejo que o pessoal de agilidade também tá sempre muito perto do, do cliente, né, entendendo uhum. o negócio, ajudando a escrever histórias, acaba que meio que fica, fica muito perto ali de quase que é, tá ajudando a construir produto, né. E é uma, uma coisa tão grande essa de você realmente ir para a área de produto, né, tentar ajudar a construir um produto, que é muito difícil a pessoa conseguir fazer as coisas de agilista e também ajudar a construir um produto. Então meio que eu conheço pessoas da área de agilidade que vai quase que, que fica meio orbitando entre esses dois mundos e chega uma hora que acaba tendo que escolher, né? E tem Sim. gente que acaba indo para mais pender para o lado de ajudar a construir produtos do que realmente é, ajudar um time né, com agilidade. E pior, assim, é que eles são tão próximos, né, e acho que todas as listas toca tanto nessa, porque não tem como, né, também, porque acaba participando muito de escrita de histórias, acaba ficando bem envolvido com o produto, né, entendendo quais são as entregas de valor, o que, que é prioridade, então, é, inevitavelmente você acaba absorvendo muito conhecimento de como funciona, é, como você constrói um produto, né.
4: Totalmente, totalmente, assim, faz, é, é, é muito correlacionado. E aí tem bastante gente, né, que acaba indo, que migra para é, PO, seja lá o que for, uhum. gerente de produto, qualquer coisa do tipo, assim. É uma área que me interessa bastante, mas eu acho que tem, tipo, esse lance que você falou, pô, ajudar mais o time ali com agilidade e tal, no final das contas, agilidade é, é, um, é meio, né? Então, uhum. é, de, muito do que eu tenho ouvido, assim, é, tipo, tem, você pode é, esse ajudar o time que você falou, é, dentro de um time, você, talvez você consiga ver isso como um trabalho finito, assim, sabe? Você vai uhum. no nível de, sei lá, capacitar as pessoas e o time é autônomo em termos de, de, de rodar
5: um uhum, frame o ali, né? Amor.
4: Exato, de ter as cerimônias, pô, de, de desenrolar as coisas e tal, e aí, ou o pessoal vai para um Agile Coach mais Enterprise e tem um monte de, de nome aí, começa a ser um pouco mais, é, sei lá, tem uma escala maior, talvez, alguma coisa assim, mais no nível mais organizacional, ou para desenvolvimento de produto mesmo assim. Mas uhum. hoje eu só quero sentir um pouco de tudo e, e ver para onde que, que eu vou
1: <risos>
4: depois. É,
1: é que inevitavelmente você vai trabalhando no dia a dia, você vai tendo contato com outras coisas e aí você vai vendo oportunidades de às vezes você sair um pouquinho do que você faz para começar a fazer uma outra coisa, né? Por exemplo, eu trabalho com desenvolvimento, né? Mas eu tenho muito contato com o cliente, cliente final, uhum. né? Com o cliente para entender quais são as demandas, para tirar impedimentos pra saber, né, o que tá acontecendo e ajudar o projeto a andar. E nisso você começa a desenvolver muito é, habilidades de negociar, né, de conversar, de entender o problema, de conseguir trazer as pessoas pra mais perto de você pra resolver problemas mais fácil, né. Porque sempre quando você cria empatia com as pessoas, as coisas sempre andam melhor, né, assim, do que você uhum. sempre ter aquele embate, né, com tudo. E eu acho que à medida que você vai começando a ter contato com outras áreas, você vai começando a entender se você tem um uma habilidade, ou, ou talvez você tenha vontade de começar a aprender mais para resolver problemas, né? Do tipo conversar com o cliente, entender qual que é as demandas, ou se você quer ficar mais no código, né? E uhum. tem esses dois perfis. E é, eu, tem. eu percebo, eu percebo que as pessoas em algum momento, todas as pessoas da área de desenvolvimento de software, em algum momento elas começam, sabe, a separar. E uma uhum. para um lado que vai mais para especialização técnica, e alguns que vão pendendo um pouco para essa parte mais. De negociação, de entender os problemas de
4: relacionamento de... ali É, né? engraçado,
1: assim, eu, eu me considero uma pessoa Que tá no meio, do, no meio dos dois, assim Eu <risos> gosto muito das duas partes, mas eu confesso Que assim, é difícil você conseguir ser bom Em tudo, uhum. porque Normalmente quando você começa a realmente desenrolar Problemas e conseguir se relacionar bem com as pessoas Você acaba passando Boa parte do seu tempo fazendo isso, né Ajudando as pessoas e quando você é mais técnico, você também ajuda as pessoas, mas em geral você resolve problemas técnicos mesmo, né? Você vai lá e acha aquele bug, você vai lá e resolve aquele problema que não está funcionando. Então, invariavelmente, em algum momento você vai começar a entender qual é a, o que você gosta mais de fazer. Né? E aí. Acho que em algum momento você começa meio que sem querer começar a mudar as suas atribuições, né? Você começa a fazer uma coisa um pouco diferente. Acho que a Ju ainda tá nessa fase do, de, de fazer tudo, né? Você tá fazendo tudo ainda, né? <risos> tudo, fala, tudo. fala com todo mundo, resolve todos os problemas técnicos. Não sei se você já chegou a, a achar qual que é o lado que você gosta mais de fazer. Eu gosto. gosto é, eu gosto de tudo, é. <risos> <risos> Porque o seu trabalho é. hoje envolve, né? você falar muito com é. o cliente também, né? Afinal.
3: Eu falo bastante com o cliente, então... Às vezes eu tô fazendo uma demanda, enfim, tô trabalhando naquilo que é bem funcional e aí às vezes liga e fala, ah, eu preciso disso e disso e disso, tal, liga aqui e tal, vamos conversar. Não marcamos nada, não marcamos reunião nenhuma, mas ele tá com uma demanda ali que ele precisa de urgência quer conversar naquela hora. Aí fala, ah, eu queria fazer assim, assim, assado e... Fala, e aí, como é que eu faço? Hoje é assim. Por exemplo, em um projeto uhum. que eu tô é dessa forma. A pessoa me chama e fala, como que eu faço? Como você acha melhor fazer? Então, tem essa parte de relacionamento que eu gosto muito. Mas eu confesso que eu, a minha maior parte do tempo, né? Eu passo fazendo as coisas, né? Funcionalmente, né? Não tenho tanto tempo para ficar dando atenção, né? Vamos falar assim, resolvendo esses problemas. Ou, enfim, entendendo o, o negócio mesmo, né? Então, acabo pegando mais essa parte de funcional. Mas eu gosto dos dois, ainda não tenho, assim, uma, uma preferência,
1: não. Eu gosto bastante dos dois. Isso é que você falou faz bastante diferença, né? essa de resolver os problemas, né? Achar uma, uma pedrinha no caminho e não Sim. esperar que alguém venha tirar ela do seu caminho. Seja pedindo ajuda pra alguém, né? Levantando mão, ó pessoal, tem um vão aqui, eu preciso de ajuda é. pra resolver. Ou seja, procurando quem é que consegue resolver aquilo, hum. né? Ah, quem é que tira esse impedimento aqui? Não vou olhar para aquele problema, sentar e ficar esperando alguém vir ali, perceber e tirar, né? Eu acho que para quem tá mudando de, de área, ou tá começando a carreira, eu acho que isso é muito importante de se atentar, assim. Se encontrar um problema, tipo, não fica esperando que ele vá se resolver sozinho, porque não vai. E se você encontrou esse problema, ele é seu ele agora. que já resolveu. <risos> é. Porque, assim, é uma coisa que acontece, assim, se você não consegue resolver, encontra alguém que consegue. Tipo, ele vai, vai perguntando quem é que me ajuda a resolver isso aqui ou quem é a pessoa que consegue tirar esse impedimento da minha frente para poder seguir com o meu trabalho essa proatividade ajuda você a evoluir muito mais rápido porque Sim. às vezes você fica parado com um problema por dias e você poderia ter aprendido né? é. É, exatamente. E uhum. não consegue resolver, e o pessoal que tá Você tem que entregar,
3: porque... é, você é? tem que entregar, você não resolve, nem avisa pra ninguém e nem corre atrás. <risos> eu tive um episódio também disso, eu passei por tudo. Eu tive também um episódio <risos> de. Eu fiquei travada em uma demanda, e aí eu comecei a mandar mensagem pra quem eu achava que podia, sabe? E aí eu comecei uhum. a mandar mensagem, mandar, mandar, mandar. E aí, por exemplo, mandava pra uma pessoa primeiro, e lógico, as pessoas têm as demandas delas, né? Então elas vão responder conforme é, a oportunidade que tiver. E aí eu mandei, acho que, umas três, quatro pessoas assim, né? Falei, ah, alguém vai me ajudar. Isso aí. E aí, conforme a primeira pessoa respondia e começava a, a entender o meu problema, passar, né? Eu passava aquela informação pra ela e ela já vinha e resolvia, né? A situação. Aí passava duas, três horas, a última que eu mandei mensagem, mandava falar e aí, né? conseguiu? Então ah, não, já foi, já consegui, né? Então, mandei aleatório, né, para pessoa pintada Mas no, no mundo da tecnologia tem muito isso, né? As pessoas são muito abertas para te ajudar, né? Pode demorar às vezes um pouquinho, porque ela tá com uma demanda ali, né? Não dá para ser naquela hora, mas com certeza ela vai te responder, mas cedo ou mais tarde para te ajudar e ainda pergunta para você depois que você resolveu com outra pessoa, falar e aí, como é que foi, né? como que tá? Mesmo ela não não participando daquele processo, né? Pra saber aí o resultado, e... como é que você tá, tal. Então isso é muito bacana.
1: Bom, se se quem tá ouvindo aí tá em dúvida se tiver <risos> não pra de tecnologia é muito é muito legal, pelo menos é, eu acho que não são todos os lugares, lógico, né, todas as empresas que que têm esse ambiente, <risos> tem um ambiente seguro, né? E tem pessoas dispostas a ajudar, mas acho que muitas empresas de tecnologia são assim. E a comunidade é assim, né, também. A, a comunidade de tecnologia também é muito calorosa,
0: assim, ajuda. Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse 3combr Conheça nossas vagas e vem ser Lambda!
1: para quem tá em dúvida se arrisca ou não vir para área de tecnologia eu acho que vale a pena se planejar Já o que vem. a Tati fez ou vem na loucura <risos>
4: mergulha, fez. mergulha e... <risos> vem de uma um vez enorme, que você cara. não
3: vai se arrepender É... <risos>
4: E com calma,
1: Não. né? Se conseguir se planejar, vou e... <risos> bem no Lazy.
4: Só vem, né? A mensagem é, é assim, venha. Né? Venha da forma é. como você achar melhor, né? É. A gente isso vai receber conseguir.
3: você de braço aberto.
1: É isso aí, pode vir. Pode vir que tá precisando <risos> muito. Tem muita vaga na lâmina, pessoal. Quem tá vendo? <risos> Esse candidato tá dando muito de vaga aberta. Eu acho que pra quem for é, entrar na área de tecnologia, vai encontrar pessoas que estão dispostas a ajudar. Mas, se for possível, também esteja disposto a ajudar. Porque uhum. eu conheço muita gente que tá começando a carreira que já tirou dúvidas minhas. Não, não que eu seja, né, tremendo desenvolvedor, super experiente, mas é, eu já tive a oportunidade de ter pessoas que estão em começo de carreira me ajudarem com coisas que eu não sabia. Então, se você também tá começando na carreira, tá numa área e você percebeu que alguém tá com uma dificuldade que você sabe resolver, ajude a pessoa também. Porque... É uma maneira de você aprender também a trocar experiências. E aí, tá, aí, aí que as pessoas começam a perceber o quanto é legal fazer isso, sabe? É gostoso você ajudar as pessoas. Sentir que você ajudou na, na carreira de uma outra pessoa também, né?
3: É, essa troca, né?
1: É, eu não sei se vocês têm algum, algum conselho para quem tá entrando na área. O que, que vocês eu, acham?
4: Eu endosso o que você falou, só vem. <risos> Só vem, cara, é, vem, a, a comunidade é receptiva, é, tem muita empresa legal, apesar da Lambda ser a melhor, né, a empresa
5: que tem, <risos>
4: mas também tem é, brincadeiras à parte, mas assim, tem, tem muita oportunidade legal, tem muito ambiente legal, acho que ficar insatisfeito assim, eu não vejo trabalho como o principal ponto da minha vida eu não vejo dessa forma, já foi no passado e hoje não é e hoje eu tenho espaço para que não seja eu tenho espaço para poder é, fazer outras coisas da minha vida assim, sabe? É, e me desenvolver em outras áreas, eu acho que o trabalho é mais uma das áreas da minha vida, assim e poder estar tá, pô trabalhando ali meio, sabe saco cheio, assim, mercado tá explodindo e vai continuar por um tempo, então aproveita é uma oportunidade, é uma bela oportunidade, o mercado vai absorver todo mundo que, que quiser entrar nessa área e tiver ali um, né, pô, estudar, ir um pouco atrás, o mercado vai absorver, tem um monte de lugar legal para trabalhar, mas vem para Lambda de novo, e só vem, só vem, é isso, acho que esse é o, é o que eu tenho para falar.
2: Eu acho que é legal conversar com pessoas que já fizeram transição, né, como elas fizeram, o que, que elas acharam. Eu acho que é bom ter essa troca, porque tem várias coisas legais também, mas eu acho que a pessoa precisa ver, né? Se é o que ela quer mesmo, se uhum. ela quer dar mesmo esse passo para trás, tudo tem que colocar na balança. Então é legal conversar com pessoas que passaram por isso. Uhum. Tem muita comunidade, né? Tem muitas pessoas que já passaram, ler as experiências e tal. Eu acho que o meu conselho é esse.
3: E o meu é para não perder tempo <risos> a Gente, não perde tempo não Porque é incrível Quando você entra num, num mercado Tão aquecido assim E é aquele desejo de você Ver as pessoas crescendo junto com você Você cresce, enfim Então, eu, se eu pudesse dar um conselho Agora, eu daria Que não pense tanto não Vem, muda E
1: a gente vai te receber É isso <risos> É isso aí. A Juliana, você já deu esse conselho, né, Juliana? Já trouxe mais gente, né, pra, pra área. Oh, isso,
3: isso? Às vezes não pra trabalhar <risos> comigo, né? Como o Maurício falou, é. às vezes é em outro lugar, né? Mas fazer o quê, né? <risos> a gente
4: tá no o mundo giro. da tecnologia. É, Vamos encher no pote.
1: Bom, pessoal, acho que é isso. Deu pra dar um, um geralzão, né, de como que é essa experiência de, de transição de carreira. Não é fácil, né? Tem uhum. né, desafios. Uhum. E quem a Tati falou. Né? é legal conversar com pessoas que já passaram por isso para ver se faz sentido, se é o seu momento de vida, né? se dá para fazer isso ou não, para que não, também não faça nenhuma loucura, né? Sim. Mas é, é, uma, é um, realmente uma experiência bem legal assim, trabalhar na área de tecnologia. É ruim porque eu, eu sou meio suspeito para falar porque eu sempre trabalhei, né? sempre fui da área de tecnologia, mas é, é é uma área muito boa, assim, pelo menos a experiência que eu tenho, né, e que muitas pessoas que eu conheço também dizem, né, que é uma área muito legal, então se você estiver você pensando, estiver é, em dúvida, tente achar as pessoas, né, para te ajudar, para te aconselhar, dar uma estudada, e se puder, vem, vem, só vem, porque é muito legal. <risos> e se vier, é. chama a gente e conta sua história <risos> também, que vai ser legal pra caramba é, já
3: pensou, você ia escutar ah, eu escutei o um
1: podcast do pessoal
3: lá oh, da Lâmida oh, oh, e oh, ia trocar legal,
1: hein? Pô, ia ser
3: bacana, isso seria, assim, né? sensacional.
1: é isso aí pessoal, se alguém fizer a transmissão de cara porque eu ouvi esse podcast, então manda uma mensagem pra gente, que a gente vai gostar demais de tudo <risos> a gente vai deixar os nossos eu vou deixar os nossos contatos, né, eu tô falando pelos outros aqui mas acho que todo mundo vai deixar os contatos de rede social é mas se alguém quiser me perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, é só me procurar, que aí vai ter os meus contatos no post do blog, e a gente deixa um, alguns contatos aí pro pessoal também tirar dúvidas, né, se quiser saber alguma coisa aí que ficou faltando no, nesse episódio. E, e se tiver realmente faltando alguma coisa, pessoal, manda a mensagem lá no post do blog, e pede uma parte 2 aí, que a gente, a gente volta e faz uma parte 2.
3: A gente desenrola, né?
1: É isso. Valeu. <risos> é isso, né, pessoal? Legal. Acho que Obrigada, a gente, gente se vê, então. Falou, pessoal. Falou.
3: Valeu, Valeu, gente. Obrigadão. Prazer.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.